0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu einer neuen Oldschool-Folge, <lacht> denn ähm, diese Folge ist mal wieder nur per Ton. Ich habe das ja vor ein paar Wochen oder Monaten schon angefangen, ähm, auch abzufilmen und auch auf YouTube zu stellen, weil ich dachte, naja, warum nicht, du hast jetzt... Äh, richtig, richtig schönes Büro, äh, hast es schön eingerichtet, lass einfach die Kamera laufen, lad das doppelt hoch doppelt hoch, weil ich weiß, dass viele ähm, von euch das auch einfach mal ganz gerne anklicken ähm, oder viele von euch hören, sind nicht so die Podcast-Leute und deswegen habe ich mich, ja so habe ich gedacht, ja, ist ja nicht viel mehr Aufwand, ne? einfach abfilmen und auch dort hochladen. Heute ähm, ist das aber nicht so, weil ich, wie ihr wisst, wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich nicht so das Vorbereitungsorganisationstalent bin. Und ich gucke immer relativ spontan, was ich wann wo wie filme. Jetzt kam ja letzte Woche das ähm, Gespräch mit Nuria Pape-Hoffmann raus, ähm, was ich auch geplant hatte, was wir auch vorher abgedreht hatten, ähm, ein paar Tage äh, zuvor. Und diese Woche bin ich in Bochum. Ich habe ja schon mal erzählt, also jetzt mal ganz kurzer privater äh, Shift, wen das nicht äh, interessiert, zwei, drei Minuten vorspulen. Ich bin ja vor einer Weile nach Berlin gezogen und habe also davor acht Jahre in Bochum gelebt, also bis Anfang diesen Jahres, bis Mitte Januar, bis April, Mai diesen Jahres habe ich in Bochum gelebt, das habe ich acht Jahre lang getan ähm, und ja, dann wurde es einfach mal Zeit, ich habe da auch eine extra Folge mal drüber gemacht vor ein paar Monaten, da wurde es einfach mal ein bisschen Zeit für was Neues. In Bochum sind dann echt viele blöde Sachen passiert, beruflich und privat und so. Da dachte ich, boah, ey, reicht mir jetzt, reicht mir jetzt, ehrlich. Und mir wird immer sowieso äh, nach einer Zeit lang ein bisschen langweilig an einem Ort und die gleichen Menschen und so. Das habe ich gedacht, nee, reicht mir jetzt. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, weil das eh etwas war, was ich schon immer machen wollte. Und ich habe ähm, einen Geschäftspartner da sitzen und so. Marvin, mit dem ich auch schon mal ein Interview gemacht habe. Wenn ihr ganz, ganz weiter runter scrollt, das Interview ist auch richtig cool geworden. Uh, don't give a fuck heißt das. <lacht> ja, und uh, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe aber dann, kurz bevor ich umgezogen bin, noch jemanden kennengelernt und bin jetzt verpartnert in Bochum. Ähm, auch eigentlich recht lustig, direkt mit einer Fernbeziehung <lacht> gestartet, aber ja, soll jetzt keine Beziehungsfolge werden, deswegen bin ich eh noch oft hier, aber ich habe auch ein Patenkind hier, ich habe noch ganz viele Freunde sowieso, ne, in acht Jahren baut man sich ja ein Umfeld auf, deswegen bin ich eh noch öfter mal hier, also alle zwei, drei, vier Wochen bin ich in Bochum, also hier sage ich jetzt, weil ich ja gerade hier bin, aber ich habe diesmal vergessen, mein Mikrofon mitzunehmen, ähm, und deshalb ist erstens die Tonqualität, wobei ich bearbeite das immer nach, das wird meistens nicht so schlimm sein, aber zweitens habe ich natürlich auch hier nicht mein Büro und meine Videowand und so. Deswegen kommt jetzt nur Ton, ähm, ja, weil ich einfach nicht drei, vier Wochen im Voraus Podcast produziere. Das wisst ihr ja schon, dass ich das nicht mache, weil ich einfach nicht so der Typ dafür bin, weil ich das irgendwie ja nicht so mag, irgendwie am Stück alles aufzunehmen, weil ich auch finde, dass das nicht so mega authentisch ist, weil wenn ich ja irgendwie weiß, oh, heute kommt die Podcast-Folge raus, die ich vor sechs Wochen aufgenommen habe, die fühle ich irgendwie dann nicht mehr. Keine Ahnung, ich will auch so ein bisschen merken, okay, was ist jetzt gerade bei euch und im, im Feld so bei ne, Instagram und so weiter, ein Thema, so wie das Thema Proteinfasten, so wie das Thema ne, intuitives Essen und so was. für Fragen kriege ich jetzt gerade und dann nehme ich halt diese Woche oder nächste Woche oder so eine Episode dafür auf und das kann ich halt nicht wie, also wenn ich halt ewig im Voraus plane und aufnehme. Ich weiß, dass das manche so tun, ähm, Hat ja beides Vor- und Nachteile. Der Nachteil an meiner Stelle ist ja halt jetzt, dass ich jetzt kein Video aufnehmen kann. Ja, aber das ist halt so. Ich werde das Video trotzdem bei YouTube hochladen, aber dann halt mit so einem Standbild. Genau, das ist auf jeden Fall Stand der Dinge. Ja, das nochmal kurz dazu. Diese Folge wird jetzt am Freitag, den 3. November rauskommen. Dann habe ich, ich ja, wäre jetzt wirklich seit ähm, zwei Jahren, diesen Podcast, also November... 2021 habe ich den gestartet und ich habe, glaube ich, jeden Freitag eine Podcast-Episode rausgebracht. Ein, zwei, dreimal habe ich auch eine zusätzliche noch rausgebracht. Und ich habe, glaube ich, zwei, dreimal ausfallen lassen. Und jetzt, nächste Woche, ist eine dieser Wochen. Da wird Podcast ausfallen. Leider. Denn ich bin auf einer Fortbildung. Denn ich bin auf einer Fortbildung und ich habe da, wie gesagt, ja nichts Großartiges vorgedreht. Aber danach, die Woche wird wieder regelmäßig was kommen. Tut es ja auch sowieso. Ich lasse ja, ne, sonst nichts ausfallen. Aber nächste Woche leider, leider fällt mal aus. Das heißt, wenn äh, ja, du regelmäßig hörst, vielleicht hörst du nochmal in eine alte Folge rein oder so. Ähm, oder in eine, in die du vielleicht sonst noch gar nicht gehört hast, wo du gedacht hast, boah, die ist vielleicht uninteressant oder so. Aber vielleicht ist ja doch das ein oder andere Goldnugget für dich dabei, wo du was lernen kannst. Ja, da bin ich auf einer Fortbildung von der Simone. Mit der hatte ich auch schon mal eine Interviewfolge. Ähm, weil ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, ihre Fortbildung zu machen zum Hypnose-Coach. Ja, bin ganz, ganz gespannt, wie es wird, aber dazu ähm, bald mehr. Dann kann ich auch ja, noch mehr Mehrwert auch im Coaching und so bieten, weil ich dachte, das ist ganz cool. Ich arbeite ja eh mit vielen Mindset-Themen und ähm, wenn ich halt sage, okay, da habe ich noch mal mehr Tools an die Hand bekommen, wie ich vielleicht... Ja, Unterbewusstseins-Themen oder emotionales Essen oder so ist ja auch Hypnose ist ja auch ein bewährtes Mittel bei emotionalem Essen und so weiter oder bei ähm, Triggerpunkten und so und wenn ich das nochmal da und mal neue Tools lerne, das kann nur hilfreich sein für mich und für die Mädels, die ich betreue, also ja, Mehrwert fürs Coaching wird wirklich innerhalb der nächsten Monate und Jahre immer nur mehr und mehr und mehr und steigen und steigen weil ich mich einfach bemühe, mich da noch weiterzuentwickeln. Ja Genau, das war jetzt aber irgendwie ganz schön viel zum Anfang. Heute möchte ich auch mit dir über ein Thema sprechen, was ich oft bemerke, was ich bei mir bemerkt habe in der Vergangenheit und auch noch teilweise bemerke. Und was, glaube ich, ganz normal ist bei Mädels oder Menschen, es sind ja nicht nur Mädels, die einfach viel Vorgeschichte mit diesem Thema haben, nämlich das Thema magenvoll, aber noch hungrig. Und ich glaube, du hast jetzt auf diese Folge geklickt, wenn du dich eh schon damit orientieren, ach, orientieren sag ich, wenn du dich eh schon damit identifizieren kannst, wenn du eh schon dich angesprochen fühlst, dann wirst du jetzt eh schon zuhören, weil wenn nicht, dann wirst du gar nicht darauf geklickt haben. Meiner Erfahrung nach ist es nämlich so, dass es die Situation gibt, dass du körperlich spürst, du bist satt und hast aber trotzdem noch Hunger. Bei mir war das in der Vergangenheit häufig so, ähm, und was dieser Hunger genau bedeutet, darüber reden wir noch, aber erst also so dieses, dieses, ich, ich bin noch nicht befriedigt, ich muss weiter essen. Bei mir war es in der Vergangenheit so, dass sich das so ein bisschen ähm, leicht angebahnt hat, also wirklich milde, wenn ich das jetzt mal so reflektiere. Ähm, also wirklich eher so in normalen sozialen Interaktionen. Es gibt auf der Arbeit mal ein Stück Kuchen und es gibt Kekse und irgendwie ähm, merke ich dann schon, wo eigentlich müsste ich müsste jetzt nichts weiter sein. Ich bin jetzt satt, aber ich kann irgendwie nicht aufhören. Ja, ich kann irgendwie nicht aufhören. Das ist so glaube ich auch eine Situation, die viele Menschen kennen, die auch Menschen kennen, die jetzt nicht unbedingt ja ein Thema mit ihrem Körper oder mit ihrem Essverhalten haben. So also ich glaube, das ist auch menschlich, ne? Einfach irgendwie zu merken. Boah, ich kann jetzt irgendwie von den Chips nicht aufhören und so. Ne? Ich greife immer wieder da rein. Das habe ich ja auch in dem Gespräch mit Noria Pape-Hoffmann be besprochen, dass Lebensmittel mittlerweile auch einfach so konstruiert sind, dass sie uns irgendwie süchtig machen, dass Geschmacksverstärker drin sind, dass Zucker da drin sind, dass Fette da drin sind, dass Transfette da drin sind. Und irgendwie äh, ja ist, sind sie halt einfach so konstruiert und so gebaut. <lacht> Chips sind sogar gebaut, dass man schwer widerstehen kann. Und... In meiner Geschichte wurde es dann aber immer auch ein kleines bisschen extremer und auch bei Lebensmitteln irgendwann der Fall, die nicht unbedingt so diese, diese krass süchtig machen Lebens, krass süchtig machenden Lebensmittel, wie zum Beispiel Schokolade und so sind. So, und hier, während alles was, während allem was ich jetzt sage, bitte hinterfrag dich da einfach, ob das auf dich zutrifft. Ähm, bei mir ging es dann irgendwann weiter, es war auch wegen der, während der Ausbildung. Dass ich gemerkt habe, das weiß ich noch ganz genau, ich habe nämlich in äh, meinem dualen Studium Fitnessökonomie, das erste Studio, in dem ich gearbeitet habe, ist ja so ein, so ein, so ein Fitnessstudio gewesen, das ist für alle, die im, aus dem Ruhrgebiet oder aus Bochum kommen, war im Ruhrpark, da gab es mal ein Fitnessstudio, weiß nicht, ob ihr das kennt, gegenüber von Karstadt, da habe ich ähm, anderthalb, zwei Jahre lang gearbeitet und den ersten Part von meinem dualen Studium dort gemacht. Ja, da sind aber schon sehr viele psychische Themen aufgetreten und so. Und auch, ja, äh, joa, die ersten Anzeichen von so mentalen Geschichten und Essverhalten und so kamen dann, weil ich auch nicht so wirklich wusste, wie ich mit Druck äh, und, und schlimmen Situationen auf der Arbeit umgehen sollte. Und auch privat. Und dann habe ich halt so gemerkt, ich bin durch den Ruhrpark, also für alle, die es nicht kennen, Ruhrpark ist ein, äh, ein Einkaufszentrum. Ähm, ja, ein mega schönes wo man halt so lang geht, teilweise Outdoor. Und dann ist da halt auch so eine Essenscourt, so ein essens Foodcourt, so eine Essensmeile. So essens und dann hatte ich teilweise Schicht bis 22, 23 Uhr oder, weiß ich nicht, 18 Uhr oder so. Und dann ist halt viel, voll wenig los nur noch. Und dann musste ich, um zu meinem Bus zu kommen, durch diesen Foodcourt durch. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, dass ich mir da zum Abendessen, da gab es immer so einen, so einen Asiaten, der war mega, mega lecker, so eine Portion Reis mit Tofu und Gemüse und so geholt habe. Diese Portionen waren heftig groß und dann habe ich die gegessen gegessen und ich habe eigentlich schon gemerkt nach der Hälfte, es wird jetzt, ich muss kämpfen, habe es komplett aufgegessen und dann in mir dieses Gefühl gehabt, ich brauche noch mehr. Das war sogar noch nach beendeter Portion so. Das ist übrigens Merkmal Nummer eins. Weil bei einer Chipstüte ist es so, naja, die Portion ist irgendwie auch noch da. Ne? Aber bei, äh, wenn die Chipstüte zu Ende ist, ist es dann bei vielen so, oh, jetzt ärgere ich mich, aber scheiße. Aber in dem Fall war es so, okay, die Portion Reis und Gemüse und so weiter war zu Ende, die war aufgegessen, die war weg. Ich hatte trotzdem das Gefühl, ich brauche noch was, obwohl mein Körper, ne, mein Bauch hat gedrückt... So, ich habe mich unwohl schon gefühlt, es war echt kurz vorm Platzen. Und zweiter Punkt, es waren halt normale, gesunde Lebensmittel. Es war jetzt keine Schokolade, ne? kein Trigger-Food in dem Sinne, kein, oh Gott, das darf ich nicht und so. Es war ein ganz normales Lebensmittel. Da, wenn ich jetzt das rückblickend beurteile, habe ich schon eigentlich merken sollen. Klar, merkt man in der Situation selber nicht, aber hm, das könnte jetzt mal hier in eine andere Richtung gehen. So, in den ersten Wochen, Monaten ist das dann auch immer so ne, geblieben. Dann wurde es halt irgendwann so, dass ich dann auf der Arbeit, kurz vor Schluss, noch mein eigenes mitgebrachtes Mittagessen gegessen habe und mir fest vorgenommen habe, das ist nur, du isst nur das und so. Und es war auch teilweise sehr wenig. Und dann musste ich in diesem Food Court vorbei und dachte, ach komm, egal, ich esse jetzt zusätzlich noch diese Portion Reis und Gemüse. Nicht, weil ich so hungrig war, sondern weil ich das verbunden habe mit ich komme jetzt runter von der Arbeit, All diese, da sind wirklich, also ich möchte das jetzt nicht so ausweiten, aber auf dieser Arbeitsstelle sind richtig schlimme Dinge passiert. Für mich und die anderen äh, Azubis und so. Und da kam ich, ich hatte niemanden zu der Zeit zum Reden und so. Es war echt eine scheiß Zeit so in meinem Leben. Und das war so, das Essen war dann das, wo ich einfach mich fallen lassen konnte. Ich glaube, da können sich viele von euch mit identifizieren. Und da habe ich natürlich in dem Fall, jetzt weiß ich's, versucht, meine negativen Gefühle zu kompensieren, sie gerade mal nicht zu spüren, weil es ist schon was anderes, ne? wenn du dann alleine nach Hause gehst und dann spürst du vielleicht diesen Druck, diese Angst, diese Trauer, diese Wut, diese Einsamkeit. Oder wenn du dich einfach hinsetzt und das Essen gibt dir kurz Glückshormone und so, es ist wenigstens ein kleiner positiver, ein kleines positives Gefühl, ein kleiner positiver Moment. Und irgendwann verbindest du das damit und irgendwann geht es nicht mehr anders. So war es jetzt zum Beispiel bei mir. Also man macht es nie ohne Grund, ne? das will ich auch damit sagen. So, und Da frag ich mal, was für ein Bedürfnis steckt eigentlich dahinter. Was für ein Gefühl will ich eigentlich gerade nicht fühlen? Was ist eine Stunde davor passiert? Was ist zwei Stunden davor passiert? Was hat mich eigentlich aufgewühlt? Diese Fragen helfen meistens schon sehr. Hätte ich mir die damals gestellt, aber ich habe gar nicht, ich hatte da gar nicht, ich war da nicht weit genug für. Ja. Ja, und dann irgendwann ist es halt auch so weit gewesen, dass ich dann, ähm, ich irgendwann war es nicht mehr der Food Court, irgendwann war es, ich hatte dann äh, eine Zeit lang in so einer Wohnung gewohnt, äh, in so einem Apartment, 17, ach nee, 17, sag ich, 27 Quadratmeter, das ist ja auch schon klein. Und da direkt darunter war so eine Pizzeria. Und dann habe ich mir irgendwann da eine richtig dicke, fette Pizza mit Käserand geholt. Dann wurde es irgendwann die, ne weil die war noch heftiger als das, ähm, als der Reis mit Gemüse, die war noch besser im Betäuben. Und irgendwann war es dann noch ein Ben Jerry's dazu. Ich habe dann wirklich teilweise eine Riesenpizza und ein ganzes Ben Jerry's an einem Abend gegessen. Ähm, natürlich nicht, weil ich Hunger hatte. Und natürlich war ich schon nach drei Stücken Pizza und vielleicht drei Löffeln Ben Jerry's satt. Da hat mein Körper mir gesagt, reicht jetzt. Habe ich das gehört? Jein. Hätte ich in mich reingespürt und mal wirklich mir im Moment genommen, mal durchgeatmet, ja. Aber natürlich habe ich irgendwann gespürt, Bauchschmerzen, Übel, aber trotzdem habe ich halt weitergemacht. So, das war jetzt natürlich das Extrembeispiel, das war jetzt auch in dem Fall eine Essstörung. Es waren irgendwann richtige Binge-Attacken und so und dann irgendwann ja auch Bulimie. Aber ähm, trotzdem gibt es, und auch irgendwann, als ich diese krasse Phase überwunden habe, auch 2000 2019, 2020, wo ich sehr dünn war und dann nochmal sehr krass Muskulatur aufgebaut hatte im Bodybuilding, die Phase, die ich jetzt gerade beschrieben habe, war 2016, also schon noch was dazwischen, ähm, habe ich es ein bisschen anders gehabt. Da habe ich auch mir eine riesen Portion total volumenreiches Essen gemacht und vielleicht kennt der ein oder andere das auch. Ich zähle jetzt übrigens so ein paar Situationen auf, damit du für dich gucken kannst, finde ich mich da wieder so und am Ende sage ich dann auch noch mal was allgemein dazu. Ähm und ich hatte halt am Tag möglichst ja, relativ wenig Kalorien, weil ich mich auch noch eine Zeit lang relativ ja, runtergehungert habe. Und den meisten dieser Kalorien, oder die meisten dieser Kalorien, habe ich mir dann für den Abend aufgehoben. Und dann, das habe ich schon mal erzählt, auch im Podcast, da habe ich meistens so, ein, so eine Riesenportion. Ich habe mir dann Ofenkartoffeln gemacht, Salat, Grünsalat äh, mit Null-Kalorien-Dressing, also nur mit Essig und so, Tomaten. Ei, hauptsächlich nur mit Ei klar, Also alles, was krass Volumen enthält. Dann habe ich teilweise noch diese ekelhaften Konjaknudeln, <lacht> diese Null-Kalorien-Nudeln da mit reingemacht. Eine Riesenportion, ne? 5, 6, 700 äh, Gramm Kartoffeln. Ähm, aber halt voller Volumen, voller Wasser, das ganze Zeug. Damit ich einfach eine Riesenportion hatte für 7, 8, 900 oder 1000 Kalorien und mir dann den Magen vollschlagen konnte. Das Spannende ist, ich habe das gegessen und ich war richtig am Kämpfen. Danach habe ich da gelegen auf dem Sofa wie so ein erschossenes Reh. Weil ich wirklich, ich konnte mich nicht bewegen. Mir war übel. Mein Bauch hat so wehgetan. Und ich hatte das Gefühl, oh, was kannst du denn jetzt noch essen? Oh, jetzt doch ein Nachtisch oder dies oder das. Und da hätte ich checken müssen, habe ich natürlich nicht. Weil ich dachte, das macht man so im Bodybuilding. Und das ne, ist einfach, einfach so... Da war mein Magen voll, aber ich war noch hungrig. Aber war mein Körper hungrig? Nein, meine Seele war noch hungrig. Das ist der entscheidende Unterschied. Mein Kopf war noch hungrig. Und deswegen ist es so wichtig zu unterscheiden, ist es ein körperlicher Hunger oder ist es ein mentaler Hunger. Und ganz oft ist es so, dass wenn du lange Diätet hast, gerade in einer krassen Diät bist oder mal eine krasse Diät hinter dir hast oder assoziierst, ähm, Erfolg, also Abnahme, Fettverlust mit, das ist hart, irgendwie solche Geschichten, dann ähm, kann es sein, dass du einfach einen mentalen Hunger hast, dass du einfach mental denkst, also nicht aktiv denkst, dass du diesen Gedanken hast, aber dass, dass unterschwellig in dir ein Gefühl ist von, oh, ich würde so gerne. Aber wann kann ich endlich all die schönen Sachen essen? Wann kann ich endlich all die schönen... Ne, auch wann kann ich endlich mal wirklich richtig reinhauen? Und dieses Gefühl hatte ich. Und manchmal ist das auch verbunden mit einer Deadline. Manchmal ist das verbunden mit, oh, ich ziehe gerade mal richtig durch. Ähm, ne, sechs Wochen, das und das mache ich. Und dann so, manchmal bei mir war es verbunden mit, okay, zum Fotoshooting zum Tag XY sehe ich so und so aus. Ähm... So, ich habe mich, das war halt, eine, ist ja eine jahrelange Geschichte auch bei mir gewesen, wie bei dir wahrscheinlich auch, dass es das dann immer extremer wird und man, man sucht sich irgendwie, man flüchtet sich in irgendein anderes Extrem. Aber bei mir, ich hätte noch so viel essen können. Ich hätte noch 500 Gramm Kartoffeln mehr essen können. Ich hätte noch fünf Schüsseln Salat mehr essen können. Ich hätte immer noch das Gefühl gehabt, boah, was könnte ich aber jetzt noch essen? So, und dann ist die Lösung, wenn du dich jetzt irgendwo wiedergefunden hast, was ist jetzt die Lösung? Nicht nur an der Ernährung zu arbeiten, aber auch nicht nur am Kopf zu arbeiten. So, und da, da setzt ja auch ähm, meine ganzheitliche Arbeit an, meine Drei-Säulen-Strategie an. Es bringt doch nichts, wenn du in so einem Fall hingehst, ähm, so wie ich damals, <lacht> und, und dann zu sagen, das habe ich dann nämlich gemacht, nachdem ich das Fotoshooting hatte, jetzt esse ich mehr. Jetzt esse ich 2000, 3000, dreieinhalbtausend Kalorien, weil dann wird das schon besser werden mit dem Kopf. Das ist doch ein Trugschluss, wenn dein Problem im Kopf liegt, wie soll sich das Problem dann lösen, wenn du was an der Ernährung änderst? Wie soll das gehen? Das funktioniert ja gar nicht. Also natürlich ist es wichtig, dann auf Dauer zu schauen, naja gut, zum Beispiel dieses krasse, in meinem Fall, dieses krasse Volumenessen zu reduzieren. So, ne? Nicht mehr so krassen Salat zu essen, nicht mehr ne? auch mal Reis zu essen, es, <lacht> statt Kartoffeln und so Klar ist das wichtig, auch mal Kalorien zu erhöhen und das alles zu strukturieren, mal da jemanden drüber gucken zu lassen, ne? wie kann ich das anders gestalten, Krafttraining und so, muss ich meine Kalorien bis in den Abend aufschieben, kann ich das anders gestalten, sind meine Makronährstoffe passend, ist das Defizit zu groß, all diese Themen sind ja klassische Ernährungsthemen, rein kopflastig, rein strukturiert da rangehen, ja, das ist wichtig, aber davon wird dein Kopf nicht einfach so besser. Dafür ist es nötig, an deinem Kopf zu arbeiten. Und das gleichzeitig zu tun, weil auch hier nur das zu tun und gleichzeitig so restriktiv zu essen, ist auch nicht die Lösung. Das zu vereinen, weißt du, und zu schauen, Essverhalten, was sind die ähm, Trigger-Foods und auch da nicht, nicht so riesen Steps zu gehen. Also für mich zum Beispiel damals, ich mache das halt jetzt an meinem Beispiel, weil das glaube ich das sehr anschaulich macht, macht wäre es zu krass gewesen, von heute auf morgen zu sagen, okay, du isst jetzt gar keinen Salat mehr, keine Kartoffel mehr, du isst jetzt den Hauptteil deiner Kalorien morgens, ähm, äh, so, ähm, du äh, erhöhst jetzt auf 3000 Kalorien. Das sind zu drastische Schritte. Darüber habe ich auch mit dem Gespräch mit Nuria gesprochen. Jeder darf ja für sich erstmal schauen, was ist für mich Level 1, was ist für mich Level 10. Das ist total unterschiedlich. Manchmal kann man das auch alleine gar nicht sagen. Das ist ja auch eine Sache, die wir zum Beispiel im Coaching machen. Und dann halt zu schauen, okay, wie kann ich das beides vereinen? Mindsetarbeit und Ernährungsarbeit. Ja, genau, das ist die Lösung. Klingt immer so einfach, ist es aber gar nicht. Ich kann das ja selber nachvollziehen, weil ich da <lacht> jahrelang, jahrelang, fucking jahrelang drin gesteckt habe und es irgendwie nicht gerafft habe. Von daher, ja, ganz klar, dass es das nicht so easy ist. Aber was ist der allererste Schritt, wie bei allem? Das Bewusstsein dafür, die Erkenntnis darüber. Wenn du sagst, an der einen oder anderen Stelle, was ich jetzt irgendwie aufgezählt habe, da fühlst du dich angesprochen, das hat irgendwie in dir was bewegt, da hast du irgendwie so ein Bauchgefühl, so ein Kribbeln, so ein, oh Gott, oh, das bin ich, oder, oh ja, könnte echt sein, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass das so ist, <lacht> dann ist das ein Zeichen dafür, dass das so ist und dass du da hinschauen darfst, weil ohne, dass dir etwas bewusst ist, kannst du es ja nicht ändern. Ne? Damals, ich habe diese Dinge ja nur nicht geändert, weil sie mir nicht bewusst waren, weil ich nicht gecheckt habe, dass das ein Problem ist, weil ich das nicht gecheckt habe, weil ich in dem Moment irgendwie das Völle Gefühl und so, ich habe es dann halt einfach ertragen, weil ich dachte, naja gut, ich habe ja einfach ein Ziel, es muss ja irgendwie so sein, das macht man halt so im Bodybuilding und so, ne? So, weil ich damals, ganz früher, wo ich da gearbeitet habe, 2016, und dann die ähm, reis dings gegessen habe, weil ich nicht gecheckt habe, dass es sowas gibt, wie negative Gefühle mit Essen kompensieren. Ich wusste keinen anderen Ausweg, das hat mir niemand gesagt, ich habe keinen Podcast darüber gehört, ich wusste nicht, dass es das gibt. Und dass du den Podcast jetzt zum Beispiel hörst, dass du dich damit befasst und so, das ist ein riesen krasser Step, weil überleg mal, wie viele Menschen sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Ähm, ja, das heißt Bewusstsein und dann äh, ja, so Take Action, also wie kann ich jetzt damit arbeiten und was ist dafür nötig, wer kann mir helfen, wo kann ich äh, die ersten Schritte gehen und so. Das würde ich dir raten. Yes, gut. Ja, das war mal wieder eine Oldschool ähm, Zuhörfolge. Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, was gerade so Themen sind, die dich bewegen, was gerade so Themen sind, wo du nicht weiterkommst, weil ja, nur so kann ich ja auch den Podcast, den mache ich ja, wie gesagt, ne für dich, für euch, nicht um mich reden zu hören, sondern damit du weiterkommst, deswegen würde es mich freuen, wenn du mir bei Instagram schreibst, welche Themen dir helfen, mit welchen Themen du struggles, was du gerne in meinem Podcast hören willst und dann schaue ich, ob dazu eine Folge Sinn macht. Ja, genau. Dann wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende. Ich bin nächste Woche auf Fortbildung, dann hören wir erstmal jetzt eine Woche nichts voneinander. Und äh, ich bin schon ganz gespannt, was ich dort lernen werde. Ich werde auf jeden Fall bei Instagram euch auf dem Laufenden halten, so ein bisschen in den Stories Also wäre das interessant findet, da einfach mal vorbeischauen. Und ja, genießt das Wochenende. Bis zum nächsten Mal.